0: Nur vier Tage arbeiten für das gleiche Geld? Ob das klappt? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger
1: und Jan Guldner.
2: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
2: Ja, Tina, was hältst du eigentlich davon, wenn ich dir jetzt sagen würde, ab sofort hast du jeden Freitag frei. Du kommst einfach nicht mehr ins Büro.
0: Naja, was soll ich dazu sagen? Jedes Mal verlängertes Wochenende klingt nicht schlecht. Vor allem, wenn man dafür noch das gleiche Geld bekommt.
2: Ja, das stimmt. Das haben sich auch, glaube ich, 2500 Isländer gerade gedacht, die nämlich, ich glaube, die letzten fünf Jahre sogar eine Studie mitgemacht haben und durften halt vier Tage in der Woche arbeiten statt fünf. Und das wurde dann wissenschaftlich untersucht, die Studie ist gerade vorbei und da kamen gerade die Ergebnisse raus und deshalb ist das heute auch für uns unser aktuelles Thema, die Vier-Tage-Woche, weil die Ergebnisse nämlich relativ ja, interessant waren. Und zwar war das nämlich so, dass die Leute gesagt haben, sie haben mehr Zeit, sind glücklicher und weniger gestresst, wenn sie nur vier Tage arbeiten. Das ist äh, überraschend. Nicht so richtig, ne?
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also große Überraschung sind diese Ergebnisse tatsächlich nicht. Aber das Thema wird natürlich gerade deswegen, weil diese Studie ziemlich lang angelegt war und auch interessant war, in den deutschen Medien und deswegen auch bei uns diskutiert. Und wir wollen uns mal konkret anschauen, was die vier Woche denn eigentlich für euch bedeuten würde, wie ihr damit umgehen könnt und ob man dann wirklich weniger arbeiten muss, ob man trotzdem gleich viel Geld bekommt und ob man dann auch Karriere machen kann.
2: Ganz genau. Und damit wir wissen überhaupt, wovon wir sprechen, haben wir uns auch mal ein kleines Praxisbeispiel besorgt, wie das so in deutschen Unternehmen aussehen könnte. Ich habe dazu gesprochen mit Christine Johannes von der Uni Erfurt. Die hat nämlich das Softwareunternehmen JustOn aus Jena dabei begleitet, wie so eine vier Tage Woche Light würde ich jetzt mal so sagen aussehen könnte. Genau genommen ist es nämlich eigentlich eine viereinhalb Tage Woche. Was genau das eigentlich heißt, erklärt Christine Johannes am besten aber gleich mal selbst.
1: Also das ist ein mittelständisches Unternehmen, ist ein IT-Unternehmen. Und ähm, der der Chef ist jemand, der sich ganz viel Inspiration holt, so von verschiedenen Stellen. Und der kam auf die Idee zu sagen, ähm, er würde gerne die Vier-Tage-Woche einführen, aber nicht klassisch. Weil das kann man sich wahrscheinlich, äh, hat er durchgerechnet, das wäre jetzt auch noch nicht die richtige Stelle. Sein Traum natürlich irgendwann eine echte Vier-Tage-Woche zu haben. Aber das ist bei dem Unternehmen jetzt die 36-Stunden-Woche. Das heißt, die haben jeden zweiten Freitag frei. Bevor er das eingeführt hat, haben wir tatsächlich geschaut, wie sieht es dort mit der Arbeits- und Berufszufriedenheit aus, wie zufrieden sind die Leute mit ihrer Work-Life-Balance, wie nehmen sie ihre Zeitspielräume wahr und so weiter. Ich bin jetzt keine Wirtschaftswissenschaftlerin, ich bin eine Psychologin und mich interessiert natürlich auch, wie die Leute diese, dieses Arbeitsfeld wahrnehmen, auch so Gesundheitshaltung ist vielleicht wichtig und so weiter. Mhm.
0: Ja, weniger Arbeit, gleiche Bezahlung, klingt aus Arbeitnehmersicht, würde ich mal sagen, ähm, top. Aber was hat sich denn eigentlich das Unternehmen davon erhofft?
2: Ja, das war, glaube ich, so gedacht, dass die sich halt dachten, ja, ähm, wenn wir irgendwie weniger arbeiten ähm, müssen eigentlich, dann sind die Mitarbeiter effizienter, machen weniger Pausen, sind einfach konzentrierter auf ihre eigentliche Arbeit, sind vielleicht auch motivierter äh, und vielleicht auch ein bisschen kreativer ähm, Ja und können halt vielleicht auch durch die Freizeit ein bisschen ja, befreiter arbeiten, weil sie so ein bisschen mehr Hoheit auch über ihre eigene über ihre eigene Zeit haben. Und ähm, in der Studie war das auch dann tatsächlich so, dass sie das abgeglichen haben mit anderen Unternehmen. Also die haben halt sich das Just-On angeguckt und so eine Vergleichsstichprobe aus anderen Unternehmen aus der gleichen Branche. Und da hat man auch schon gesehen, dass dieses Unternehmen eigentlich auch von vornherein schon gute Voraussetzungen für sowas hatte, nämlich, dass die Leute eigentlich an sich schon nicht so sehr belastet waren das Unternehmen an sich auch schon gut fanden ja, und die Work-Life-Balance an sich auch schon als, ja, als relativ gut empfunden haben. Und ich meine, was Christine Johannes dann rausgefunden hat, das erklärt sie vielleicht auch am besten selbst.
1: Und insgesamt hat sich ergeben, also dieses Belastungserleben der Mitarbeiter war jetzt nicht wirklich höher, aber der Zeitspielraum, den die in der Viertagewoche erlebt haben, der wurde geringer wahrgenommen. Und ähm, das heißt, äh, man könnte jetzt sagen, das war ein bisschen dichter. Also vielleicht umgangssprachlich, illustrativ, so die ähm, prototypischen Kaffeepausen sind vielleicht eher weggefallen, weil man gedacht hat, so in der Zeit, jetzt muss ich das alles schaffen. Mhm. Aber trotzdem haben die ähm, Mitarbeiter das Ganze sehr positiv wahrgenommen. Also die waren auch alle dahinter. Die standen dahinter, hinter dem Projekt. Und dass es dann halt weitergeführt wurde und jetzt nach
0: wie vor im Unternehmen besteht.
3: Mhm.
0: Also für das Unternehmen auch erstmal top, ähnlich für die Arbeitnehmer, aber Verdichtung klingt zumindest für mich auch immer ein bisschen nach Stress, weil eigentlich hat man ja nur vier Tage statt fünf Tage Zeit für die gleiche Arbeit. Empfinden das die Mitarbeiter von diesem Softwareunternehmen auch so?
2: Ja, das ist eine ganz richtige Anmerkung, finde ich, und ein berechtigter Einwand und das haben sie sich natürlich auch angeschaut und du hast absolut recht, wir hören uns mal an, was da mit dieser Regelung eigentlich passiert ist, weil nicht für jeden ist das gut geeignet.
1: Besonders gut funktioniert das Modell für Leute, die vielleicht im Backoffice sind, sich ihre Arbeit ein bisschen selber strukturieren können und wenn der Vorgesetzte dahinter steht, also Fachbereichsleiter oder so, wenn der das Modell lebt, dann können sie natürlich nach unten gucken, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das auch. Wenn er bei der Führungskraft einen freitags anruft, weil der wichtige Kunde irgendwas macht, dann funktioniert das weniger. Und es gab vor allen Dingen für die Führungspersonen und die Mitarbeiter mit Kundenkontakt immer wieder Ausnahmen. Das fanden die gar nicht schlimm und die haben ein bisschen darauf geachtet, dass jetzt nicht der ganze Freitag futsch ist. Aber das sind sozusagen Dinge, wo das Modell auch nicht ganz gelebt wurde.
0: Am Ende entscheidet also irgendwo immer so ein bisschen der eigene Chef oder die eigene Chefin, wie gut dieses Vier-Tage-Modell umgesetzt wird. Und ich habe dazu auch noch mit Hilmar Schneider telefoniert. Er leitet das Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Und er befasst sich eigentlich ziemlich intensiv auch mit der Vier-Tage-Woche. Sieht das Ganze ein bisschen skeptisch, würde ich sagen. Und er sagt das Gleiche oder was ziemlich Ähnliches wie Christine Johannes. Nämlich, dass dieses Modell aus Firmensicht vor allem dort funktioniert, wo geistige Arbeit geleistet wird. Weil de facto haben die Mitarbeiter ja einen Tag weniger Zeit, um das Gleiche zu arbeiten. Und nicht überall ähm, funktioniert das dann auch wirklich, dass der gleiche Output dabei rausspringt. Weil eine Supermarktkassiererin ähm, kann jetzt nicht unbedingt vielleicht die gleiche Arbeit leisten in vier Tagen wie in fünf Tagen. Ja, und was Hilmar Schneider dazu sagt, das hört ihr jetzt.
3: Ich gehe davon aus, dass die Produktivitätsreserven nicht besonders groß sind, um so eine Umstellung durch schnelleres Arbeiten für das Unternehmen kostenneutral bewerkstelligen zu können. Die Kassiererin an der Supermarktkasse oder der Arbeiter am Band können das nicht durch schnelleres Arbeiten kompensieren. In Bereichen, in denen mehr geistig gearbeitet wird, könnte es Produktivitätsreserven geben. Aber wenn dem so wäre, frage ich mich, Wieso haben das die Firmenchefs bislang nicht bemerkt? Das würde nämlich bedeuten, dass Unternehmen massenhaft Produktivitätsspielräume ungenutzt gelassen haben. Gerade in einer so exportabhängigen Wirtschaft wie der deutschen erscheint mir das äußerst unglaubwürdig. Ja, also so wie ich das
2: sehe, ist Hilmar Schneider da ökonomisch betrachtet äh, einem wichtigen Punkt auf der Spur und das führt dazu, dass er auch an dieser Vier-Tage-Woche an sich so ein bisschen zweifelt. Also er glaubt nicht so richtig daran, dass es in der Praxis funktioniert, oder?
0: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, also er hat sich dieses Experiment in Island natürlich auch genau angeschaut und mhm. meinte auch, die Ergebnisse sind irgendwie cool, aber jetzt nicht besonders überraschend. Und ähm, dass man auf keinen Fall irgendwie voreilige Schlüsse ziehen dürfte und jetzt sagt, okay, das ist das Arbeitsmodell der Zukunft. Denn ähm, nur weil die Produktivität, also das, was ein Mitarbeiter jetzt zum Beispiel in einem Tag leistet, gleich bleibt, heißt das ja nicht, dass der Output insgesamt für das Unternehmen dann gleich bleibt. Mhm. Denn es fehlt ja praktisch ein ganzer Tag. Und... Ja, auch für die Mitarbeiter ist diese Vier-Tage-Woche aus seiner Sicht ähm, nicht ganz so positiv, wie in dieser Studie rausgekommen ist, weil er ist dann noch einem ganz anderen Punkt auf die Schliche gekommen, der vielleicht nicht so ganz attraktiv ist.
3: Die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich führt zu einer beträchtlichen Erhöhung des Arbeitslosigkeitsrisikos. Aus Sicht der Arbeitgeber bedeutet es nämlich eine erhebliche Steigerung der Arbeitskosten, die insbesondere Unternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen, in Schwierigkeiten bringen dürfte. Was das bedeutet, zeigt beispielsweise die gesetzliche Einführung der 35-Stunden-Woche in Frankreich im Jahr 2002. Das hat die französische Wirtschaft seinerzeit in erhebliche Turbulenzen gebracht, von denen sie sich im Grunde bis heute nicht erholt hat.
2: Ja, an sich leuchtet das ja auch total ein, dass man sagt, ein Unternehmen zahlt den gleichen Betrag für die Arbeit von ja 80 Prozent nur noch. Ähm, so richtig produktiv ist es dann nicht, beziehungsweise so richtig effizient gedacht, kosteneffizient. Und in dem Sinne würde ich sagen, muss man solche Themen zumindest auch aus so einer ja, volkswirtschaftlichen Perspektive betrachten. Kannst halt nicht nur die ja den Einzelarbeiter betrachten, sondern muss halt eben auch gucken, lohnt sich das für die Unternehmen, weil am Ende... Ich nicht, Wenn ich halt dann ein Jahr lang mit 80% und vollem Gehalt arbeiten kann, aber dann arbeitslos bin, habe ich irgendwie auch nichts davon.
0: Genau und das mit den Arbeitskosten hatte ich zum Beispiel auch komplett gar nicht am Schirm und wie du schon sagst, irgendwie eine Hand wäscht ja so ein bisschen die andere in so einem Wirtschaftssystem und wenn es den Unternehmen schlecht geht, dann können die eben auch keine Arbeiter einstellen. Ja Jan, aber du hattest ja nochmal mit Christine Johannes gesprochen, die sich das Ganze ein bisschen mehr aus Sicht des Personals angeschaut hat und mich würde da noch interessieren, was haben die Leute denn eigentlich dann mit ihrem zusätzlichen Tag angefangen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, oder? Also wenn man so einen Tag frei hat, was macht man eigentlich damit? Was würdest du denn eigentlich machen?
0: Hm, ähm, ja, jetzt bin ich überfordert, würde ich sagen. Ich habe so selten frei. <lacht> nee, ähm, Sport würde ich sagen, vielleicht mhm. mal in der Wohnung ein bisschen was umstellen, meinen Balkon schön machen, mhm. ähm, ausschlafen wäre auch eine Idee.
2: Ja, ich glaube, so geht es mir auch. Also man würde einfach auch gar nicht sich so wahnsinnig viel vornehmen. Und ähm, das Interessante ist, ähm, dass, genau, das hat Christine Johannes dann auch die Leute gefragt, was nehmt ihr euch denn eigentlich vor? Und hat dann ein halbes Jahr danach gefragt, was habt ihr denn davon gemacht eigentlich? Und wie hat euch das so gefallen? Und äh, was dabei rausgekommen ist, das hören wir jetzt mal.
1: Am Anfang hatten viele, ganz viele Pläne von, äh, ich möchte mal öfter übers Wochenende verreisen. äh, Ich möchte vielleicht mal eine Fremdsprache anfangen oder Ehrenamtstätigkeiten Mhm. machen oder so. Manche haben das auch gemacht, es war so 50-50, aber... ähm, am zufriedensten waren die Mitarbeiter, wenn sie wirklich diese Zeit für sich genommen haben. Also am besten Freizeit machen, auch ähm, sich erholen
0: und ähm, nicht noch mehr To-Dos da reinklatschen. Ja. Ja, ich stelle mir das Ganze irgendwie auch gar nicht so einfach vor, mit dieser ähm, Freiheit, sage ich mal, umzugehen. Ich weiß nur, wenn ich ähm, nur ein paar Tage Urlaub habe, dann fällt mir das immer total schwer, mich da irgendwie drauf einzulassen. Also ich brauche immer eigentlich so mindestens eine Woche, dass ich auch mal check okay, du darfst jetzt entspannen, du musst nichts machen. Und mhm. wie geht's dir dabei?
2: Ja, mir geht es da eigentlich auch so ein bisschen so. Also man muss ja erstmal Checken, heute ist eigentlich Arbeit gar nicht so richtig angesagt und ich glaube gerade, wenn das nur ein Tag ist in der Woche, dann hat man auch so ein bisschen schlechtes Gewissen fast, weil man ja denkt so, okay, ich werde jetzt eh irgendwie voll bezahlt und ähm, muss aber eigentlich irgendwie nur noch 80% Prozent dessen arbeiten, was ich davor gemacht habe, ist dann so ein bisschen, also das sagte halt, Christine Johannes sagte mir so, die vier tage woche bei gleichen Bezügen ist eine indirekte Lohnerhöhung. Und das muss man erstmal als Geschenk akzeptieren und sich nicht unter Druck setzen lassen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir dann denke, okay, wenn ich jetzt heute an meinem eigentlich freien Tag doch auch ein bisschen was mache, dann habe ich dafür die anderen Tage entspannter. Also ich weiß gar nicht, ob ich den so komplett einfach ähm, ruhen lassen könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsfrage am Ende auch so ein bisschen, dass man, also man, man muss das für sich auch echt sehr klar kriegen, Heute ist keine Arbeit und natürlich gibt es dann Momente, wo du vielleicht doch irgendwie noch zwei E-Mails schreiben musst oder einen Anruf machen musst, aber dann auch schnell wieder sagen musst, okay, abgrenzen ist das Stichwort sozusagen, das sagen auch dann die Psychologen äh, und Psychologinnen, die sagen halt, äh, Abgrenzung ist entscheidend, äh, dass man halt sagen kann, ich werde heute nicht arbeiten und bin einfach nur für mich und mache Freizeit sozusagen Mhm. und das hat auch in dem Experiment wohl gezeigt, ähm, ja, wer das eigentlich von sich aus gut kann, der kommt auch mit so einer vier Tage Woche, besser klar.
0: Ja, ich glaube, darin muss ich mich zumindest ähm, auf jeden Fall noch üben, in dieser, in dieser Abgrenzung, weil mir lässt das auch irgendwo äh, nie Ruhe, wenn ich mir denke, mhm. es sind nicht alle To-Dos erledigt und es steht noch immer was auf meiner Liste, aber eigentlich ähm, endet die Liste ja gefühlt nie.
2: Nee, das ist ein Kampf, den man wahrscheinlich noch bis äh, ja, die nächsten 40 Jahre führen wird gegen die To-Do-Liste, die immer länger wird und nie mehr kürzer.
0: Okay, also das ähm, klang jetzt alles irgendwie schon ein bisschen ähm, deprimierend, würde ich sagen. Wenn ich mir dann denke, okay, ich habe nur vier Tage Zeit statt fünf Tage, wird die To-Do-Liste gefühlt ja noch länger. Aber Jan, ähm, was heißt denn dieses ähm, Vier-Tage-Modell jetzt für einen selbst? Also wie kann man es schaffen, dann damit umzugehen, falls jetzt mein Unternehmen morgen entscheidet, okay, du hast ab sofort jetzt jeden Freitag frei.
2: Ja, das ist, glaube ich, die erste Frage, die man sich da stellen müsste, ist ja eigentlich, werde ich trotzdem gleich bezahlt oder kriege ich weniger Geld? Kriege ich sozusagen eine Kompensation oder nicht? Wenn das eine Kompensation gäbe, also wenn du weniger Geld kriegst als vorher, muss man sich vielleicht fragen auch, ist mir das meine Freizeit wert oder ist es eigentlich eher so, dass ich doch lieber gerne mehr arbeiten würde und dann muss ich mir vielleicht sogar sagen, ich wechsle den Job oder ich will einfach nicht weniger arbeiten. Für gleich viel Geld.
0: Hm, auch gut. <lacht> um, und ich glaube, dann muss man bestimmt auch wissen, konkret, was fange ich mit meinem freien Tag an. Absolut. Um, wobei ich mir irgendwie auch vorstellen kann, dass das vielleicht nach ein paar Monaten, vielleicht auch erst nach einem halben Jahr irgendwann so wird wie Wochenende. Also, dass man dann einfach irgendwann akzeptiert, okay, mein Wochenende beginnt immer freitags und beim Wochenende ist es jetzt auch nicht so, dass ich... Also ich zumindest weiß jetzt nicht immer schon am Dienstag oder Mittwoch, ähm, was ich am Wochenende konkret mache. Und ich glaube, dass das bei diesem vier-Tages-Modell irgendwann auch so sein wird.
2: Ja, total. Man ist ja auch so ein Gewohnheitstier eigentlich. Man hat dann ja irgendwie so Rituale und äh, keine Ahnung, man müsste eigentlich dann sowieso schon wahrscheinlich ein bisschen Vorlauf haben, um sich äh, auf den Freitag den Freien einzustellen. Also dass man halt weiß, ach ja, ich kann den ja auch für Urlaube verplanen oder ich kann mir da irgendwas reinlegen, was ich vorher eigentlich gar nicht konnte. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, also ich meine, wir merken das eigentlich ja auch jeden Tag oder zumindest jede Woche einmal, dass man manche Arbeiten eben nicht unbedingt auf Zeit messen kann. Also entweder wir haben einen Podcast oder wir haben keinen Podcast, aber wir können uns halt acht Stunden hier reinstellen und nichts sagen, dann haben wir keinen Podcast. Es ist halt so schwer zu messen in manchen Jobs und ich glaube, man muss halt gucken, für welchen Job macht es eigentlich überhaupt Sinn, dieses Modell und für welchen nicht.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du auch nochmal wirklich einen richtig guten Punkt an. Das hat mir nämlich Hilmar Schneider auch nochmal gesagt, dass diese ganze Arbeitszeiterfassung eigentlich total aus der Zeit gefallen ist Mhm. mittlerweile. Ich meine, es gibt ja in vielen Unternehmen schon Vertrauensarbeitszeit, was jetzt auch nicht immer optimal ist. Aber dieses Ding, okay, ich arbeite jetzt ähm, von 8 bis 17 Uhr, ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr so wirklich ähm, zeitgemäß, weil... Eigentlich kann es dem Unternehmen ja egal sein, ob ich jetzt von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh arbeite oder von 12 bis 16 Uhr, wenn dabei ähm, das rauskommt, ähm, was die von mir verlangen. Und mhm. ja, Hilmar Schneider hatte dazu auch noch ein paar clevere Dinge zu sagen.
3: Ich halte die Diskussion um die Vier-Tage-Woche für aus der Zeit gefallen. Moderne Arbeit ist vor allem geistige Arbeit. Und wenn wir ehrlich sind lässt sich diese Arbeit gar nicht mehr in ein messbares Zeitkorsett pressen. Statt Arbeit an einem fiktiven Input zu messen, wird sich Arbeit in Zukunft viel stärker am Output bemessen. Arbeitszeit hat da allenfalls noch eine Symbolfunktion.
2: Ja, ich sehe schon, Hilmar Schneider ist auf jeden Fall ein großer Skeptiker, was ich aber in dem Fall auch tatsächlich gut nachvollziehen kann. Und eben also all das, was er sagt, ist natürlich auch total davon abhängig, bist du Schichtarbeiter und stempelst jeden Tag oder bist du irgendwie ja in Anführungszeichen Wissensarbeiter und wirst nur nach den Resultaten bezahlt und ähm, genau davon ist es am Ende abhängig, ob das was für dich ist oder nicht.
0: Ja und ich weiß nicht, ich fühle mich halt bei dieser Sache, okay Arbeitszeit hat nur noch eine Symbolfunktion, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil wenn ich mir denke, ich werde nur noch an meinem Output bemessen, das fände ich total stressig. Also ich hätte dann so voll den Druck und das erinnert mich auch so ein bisschen an die Fließbandarbeiter oder an die Näherinnen und Spinnerinnen da in den Fabriken mhm. im 18. Jahrhundert, die dann wirklich pro Stück bezahlt werden und ich glaube, da gab es ja auch immer richtig große Arbeitskämpfe dann, dass das abgeschaffen wird und dass man geregelte Arbeitszeiten hat und jetzt einfach zu sagen, okay, wir brauchen gar keine Arbeitszeit mehr, ist dann vielleicht auch ein bisschen der falsche Weg.
2: Ja, das stimmt und ich glaube, damals wurde dann auch der Stundenlohn eingeführt eben als Erleichterung für die Arbeiterinnen.
0: Ja, und deswegen immer bei diesen ganzen innovativen Konzepten. Wir sehen schon irgendwie, man kann die Arbeitswelt, glaube ich, nicht neu erfinden. Mhm. Also es gibt entweder die Möglichkeit, du wirst für dein Output bezahlt oder du wirst für deine Zeit bezahlt. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Mischmodelle, aber am Ende kommt es irgendwo darauf an, dass man eine Lösung findet, die für die Unternehmen bezahlbar und im besten Fall, glaube ich, auch lukrativ ist und für die Mitarbeiter, ähm, ja, machbar und ohne viel Stress.
2: Ja, absolut. Das Dilemma der Lohnarbeit. Vielleicht äh, müssen wir dann bei Gelegenheit mal drüber sprechen, irgendwie, was Alternativen noch sein könnten. Vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, oder stimmt. selbst Unternehmer werden, aber das sprengt jetzt natürlich den Rahmen. Von daher stimme ich deinem Fazit eigentlich absolut zu. Nicht nur eigentlich, sondern ich stimme zu. Und, <lacht> Schön. Ähm, falls ihr da draußen noch Selbsterfahrungen mit solchen Arbeitszeitmodellen gemacht habt, also vier Tage Woche, drei Tage Woche vielleicht auch bei gleichem Lohn, wäre ja auch noch was Schönes. Ein Tageswoche. Genau, vier Stunden Woche gibt es auch noch. Ähm, erzählt uns gerne davon, schreibt uns bei LinkedIn, bei WhatsApp oder Per E-Mail und die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ja und auf Instagram gibt es diesmal dann auch eine nette Abstimmung, wo ihr mitmachen könnt. Da könnt ihr nämlich abstimmen, ob ihr die fünf tage woche eigentlich ganz super findet, ob ihr lieber eine vier tage woche hättet oder vielleicht sogar sechs Tage arbeiten wollt. Um
2: Gottes Willen. Bevor ihr jetzt gleich natürlich unseren Instagram-Account bzw. den Instagram-Account der Wirtschaftswoche abcheckt, ähm, habe ich jetzt gleich im Anschluss noch drei kurze Tipps, wie ihr mit reduzierter Arbeitszeit am besten umgeht.
0: Ja, und ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal hoffentlich und Servus, Quirti und Baba.
2: Ja, wir haben heute über die Vier-Tage-Woche gesprochen und äh, ich habe jetzt nochmal drei Fragen für euch, die ihr euch auf jeden Fall stellen solltet, bevor das bei euch losgeht. Vier-Tage-Woche, Drei-Tage-Woche, wie auch immer, wenn eure Arbeitszeit reduziert werden soll. Die erste wäre was wird eigentlich von mir erwartet? Also kann ich die gleiche Arbeit, die ich jetzt mache, in der gleichen Zeit, bzw. in der reduzierten Zeit schaffen? Und die zweite Frage wäre dann im Anschluss direkt, wie werde ich dafür bezahlt? Ist mir denn der mögliche Trade-off, wenn ich weniger bezahlt werde, zwischen Freizeit und weniger Gehalt, ist mir das das wert? Oder will ich vielleicht sogar lieber verhandeln und sagen, ich arbeite länger? Und die dritte Frage wäre dann, wie kann ich mich besser abgrenzen? Also wenn ich theoretisch weniger Zeit mit Arbeit verbringe und deshalb vielleicht sogar weniger bezahlt werde, muss ich es ja irgendwie schaffen, einen klaren Schritt zu machen. Da braucht man klare Rituale. Im Büro ist es noch relativ einfach. Da steht man halt auf, geht raus und macht sich auf den Heimweg. Im Homeoffice fällt es aber schwerer. Und da empfehlen halt die meisten einfach zu sagen, ähm, ja, man muss es schaffen, sich abzugrenzen und klare Grenzen zu setzen. Und da wäre dann so die klassische Grenze, ich klappe den Laptop zu, stehe auf vom Schreibtisch, geh einmal um den Blog und habe zumindest so den Arbeitsweg simuliert. Und ähm, ja, die Grenze ist geschaffen. Sonst bleibt nämlich von der gewonnenen Freizeit kaum was übrig.
1: Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hülnscheid.